0: Da. Dankeschön. <lacht> also wir haben ja schon ganz viel gesprochen. so, Aber ich meine, was ich eigentlich immer gerne mache, so am Anfang, ist einfach mal so ein bisschen, dass du erzählen kannst für Menschen, die dich eben jetzt noch nicht kennen, wie du eigentlich überhaupt zu diesem Thema selbstbestimmte Bildung und alles, was das dann so beinhaltet. Ja, wie ist das in dein Leben mhm. gekommen?
1: Oh ja, da muss ich mal nachdenken. Also zum einen natürlich über meine Töchter. Die sind zehn, acht und vier Jahre alt. Ich muss immer mal überlegen, <lacht> weil unsere älteste Tochter damals mit fünf Jahren hätte eingeschult werden sollen in NRW. Und das war für uns so ein richtiger Schock. Vorher haben wir uns da noch gar nicht so richtig drüber Gedanken gemacht und dann fing halt das so an, ne, dass wir erst gesagt haben, für uns ist ganz klar, die wird so zurückgestellt. Erstmal, es war ein großer Kampf, aber wir haben es geschafft. Und dann haben wir gesagt, okay, dieses Jahr Rückstellung nutzen wir zum ein bisschen zum Reisen, aber auch vor allen Dingen, um uns freie Schulen anzugucken, um uns ähm, ja so alternative Schulformen anzugucken, ne, Waldorf, Montessori, so das war so damals schon so sehr revolutionär, wie wir dachten, so für uns, ne? Und auf der Reise, wir waren da in Portugal und Spanien damals, haben wir so viele diverse, vielfältige Familien kennengelernt, die so unterschiedliche Formen machen von angefangen vom klassischen Homeschooling bis totales Unschooling, so alles, alle möglichen Formen haben wir da kennengelernt. Und dann haben wir gedacht, nee, also also das geht gar nicht. Wir können, also Schule, selbst so eine Waldorfschule oder eine Montessori-Schule, das kommt für uns gar nicht mehr in Frage. so Und dann haben wir angefangen, uns einzulesen und uns immer mehr zu vernetzen. Und dann war das für uns oder also vor allen Dingen nicht nur für uns, ne, sondern auch für unsere Tochter, die damals, die dann inzwischen sechs war, war das eigentlich klar, dass wir das nicht machen. So, das war für uns eigentlich klar. Und sie war damals, sie war so für ein Dreivierteljahr im Kindergarten und hat sich da aber auch schon nicht so wohl gefühlt in Gruppen. Und da hat die... Ähm, die Bezugserzieherin, auch schon gesagt, er ist so ganz schwer, die so zu beurteilen, weil die die sitzt immer nur auf dem Baum. Und dann sind wir auch so ins Gespräch mit ihr gegangen, also mit meiner Tochter und die sagte, nee, also ich weiß gar nicht, was da soll. So Und dann war für uns eigentlich klar, nee, also Logo, wenn die da keinen Bock drauf hat, die möchte halt lieber so mit uns zusammen sein. Also bleibt die bei uns.
0: War das so ein bisschen der Auslöser, dass ihr euch überhaupt auf die Suche so gemacht habt? Ja,
1: kann ich schon also so sagen. Kindergarten diese
0: Kindergartenerfahrung. Diese
1: Kindergartenerfahrung und gleichzeitig beschäftige ich mich beruflich so viel mit dem Thema Bindung, mit dem Thema ja früheste Kindheit eigentlich, dass es für mich sich so ganz unnatürlich auch angefühlt hat, damals schon mit dem Kindergarten, dass ich meine Kinder jetzt irgendwo hingeben muss. Ich weiß aber, also muss in Anführungsstrichen, ich weiß aber, die wollen das eigentlich gar nicht. Und das fühlte sich schon also ganz komisch an, also gleichzeitig so dieses Wissen zu haben, was ist eigentlich so das Natürliche im Sinne von Attachment Parenting und Bindungs- und Bedürfnisorientierte Elternschaft und gleichzeitig aber die Rückmeldung von meinen Kindern, also wirklich von meinen Töchtern, dass die sagen, wir wollen, gar, wir wollen das gar nicht, mhm. so, das war das ähm, Ausschlaggebende eigentlich dann, ja.
0: Magst du dazu vielleicht mal ein bisschen was erzählen für Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht wissen, was ist eigentlich Attachment Parenting mhm. oder bedürfnisorientiertes Gut, das kann man sich vielleicht schon irgendwie was vorstellen, mhm. aber was, was heißt denn das?
1: Also das klassische Attachment Parenting, das kommt. Äh, dieser Name wurde etabliert von einem Kinderarzt, Dr. William Sears, und das ist mir persönlich schon fast zu so dogmatisch. Da geht es äh, darum, wirklich die Kinder nach Bedarf zu stillen, zu tragen, mit denen zu kommunizieren, aber auf so eine sehr dogmatische Art und Weise. Und der Begriff bedürfnisorientierte Elternschaft gefällt mir da schon fast besser, weil das ist so ein bisschen freier. Und die Grundannahme ist eigentlich, dass jedes Kind Grundbedürfnisse hat, nicht jedes Kind, jeder Mensch. Und ein Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Bindung. Gleichzeitig gibt es auch zum Beispiel noch das Bedürfnis nach Autonomie, also nach Exploration, die Welt entdecken. Der Antrieb auch natürlich fürs Lernen, also Leben gleich Lernen. Der Mensch kann eigentlich nur die Welt entdecken, also auch lernen, wenn er gut gebunden ist, in sich. Das heißt, der Mensch braucht von Geburt an jemanden, der oder die die Bedürfnisse prompt, feinfühlig und zuverlässig beantwortet, von Geburt an. Und das kann der Vater die Mutter sein, muss aber eigentlich gar nicht. Das ist nicht genetisch. Aber diese Person muss da sein. Und wenn diese Person nicht da ist und wenn dieses Grundbedürfnis nach Bindung nicht erfüllt ist, dann ist dieser Mensch nicht sicher. Dann kann der Mensch nicht die Welt entdecken eigentlich. Nicht sicher, nicht mit einem sicheren Grundgefühl. Dann ist immer so eine Urangst da. Wenn man sich jetzt anschaut, dass ein Kind mit oder ein Baby eigentlich in die Krippe kommt mit ein paar Monaten und von Mama und Papa oder wem auch immer getrennt wird und mit dieser Person, die auf der anderen Seite ist in der Institution, noch gar nicht sicher verbunden ist. Also wie soll das denn dann funktionieren? Das ist ja nicht artgerecht so.
0: Ja, und da kommt ja noch was dazu, dass also meines Wissens nach, von ich habe mehrere Bekannte, die eben, in dem Bereich gearbeitet haben, dass sogar sehr, sehr bewusst ein Erzieher auf keinen Fall eine Bindung zu diesem jungen Menschen aufbauen soll. Also, dass die ganz bewusst auch die Arbeitsstunden und die Rotation so machen, dass die nicht zu lange mit derselben Person, ja. da sind so, dass eben diese Bindung eben gerade nicht, also es wird tatsächlich ein bewusstes Umfeld geschaffen, dass diese Verbindung, von der du gerade sprichst, ja. nicht kann. Ja,
1: das ist natürlich so die absolute Horrorvorstellung. ne Es gibt auch Kindergärten und Kitas und dazu gehört die auch, wo meine Töchter waren für, für diese paar Monate. Die machen das schon anders. Also da gibt es pro Kind sozusagen eine Bindungsperson. Aber realistisch, also so der Plan, so das Konzept, mhm. aber realistisch gesehen, wie soll das denn laufen? Also es geht ja gar nicht mit so einer Schlüsselzahl an Erzieherinnen und Erziehern. Das geht ja gar nicht. Du kannst nicht bei zehn Kindern unter, unter zwei Jahren zum Beispiel, wie willst du da mit zwei Erziehern alle Bedürfnisse prompt und feinfühlig erfüllen? Also es geht nicht. Ja. Ne? Das war für mich so ein entscheidender Punkt, dass ich sagte, es müssen irgendwie so andere Möglichkeiten für uns als Familie her. Und ähm, parallel dazu hat mein Mann in der Zeit einfach unheimlich viel gearbeitet und ich war so alleine mit meinen Kindern zu Hause und wir haben beide gemerkt so krass was also das wir leben gerade so ein Modell das wollen wir eigentlich gar nicht das passt nicht so
0: so ein bisschen aneinander vorbei auch lebst ja. und der eine macht das der andere ja. macht das Dann Total. ist das alles so jeder ist so im Extrem
1: ja. und keiner kriegt so ja die Verbindung zwischen Unsere Töchtern und mein Mann waren auch ganz komisch und zu der Zeit war ich schwanger mit unserer dritten Tochter und dann haben wir gesagt, okay, das sind ja so viele Faktoren, die zusammenspielen und die uns sagen, okay, so können wir nicht mehr weiterleben, dass wir dann halt eben was geändert haben und uns dann fürs Leben außerhalb des Mainstream entschieden haben und aber auch außerhalb des klassischen Schulsystems, dass wir gar nicht erst eingestiegen sind.
0: Ja, ist eigentlich auch erstaunlich, dass eigentlich so die Sachen, die du beschreibst mit der Bindung zu, zu so einem jungen Menschen, dass das immer noch irgendwie außerhalb des Mainstreams ist. Aber tatsächlich ja. ist auch das irgendwie außerhalb des Mainstreams. Also die Idee, wo auch einfach viel darauf hingearbeitet wird, gesellschaftlich ist eigentlich so früh wie möglich, junge Menschen eigentlich zu trennen von ja. ihren Eltern. Und eben dann, wie ich jetzt beschrieben habe, dass wirklich auch bewusst ja. <lacht> Institutionen geschaffen werden, wo keine Bindung. Ähm, und ich fühle mich da immer irgendwie erinnert an irgendein so dystopisches Buch wie Brave voll. New World. oder so. <lacht> ja, ich dir mir so, was, was läuft? Das ist voll. doch keine Gebrauchsanweisung gewesen, wie wir es machen sollen. Und
1: es ist so verrückt, weil... Es ist ja eigentlich so logisch und es ist so, wenn man das einmal so weiß, ne, wie, wie ein Kind funktioniert und das, also wie viele Ängste da auch so hinterstecken bei Leuten, die es eben so machen. Also, dass es sogar ganze Kindergartenkonzepte gibt und ich hoffe, es werden langsam immer mehr, die es eben bedürfnisorientiert machen, zumindest im Konzept. Da stecken aber so viele Widerstände hinter. Und ich finde, das ist auch so eine Parallele, die man auch immer hört, wenn es so geht. Was? Ihr gebt eure Kinder nicht in die Schule? Was sollen die denn, was soll denn mal aus denen werden? Genauso ist es auch schon in diesem U3-Bereich. Mhm. Was? Die äh, schlafen in eurem Bett immer noch? Was, wann sollen die denn, was soll denn mal aus denen werden?
0: Ja, die müssen doch schlafen lernen. Ja.
1: Und das ist so, ich entdecke da gerade so total viele Parallelen. Das finde ich total spannend.
0: Ja, und das ist ja auch nicht so, dass so diese Ideen einfach völlig aus der Luft gegriffen werden. Also es ja. ist ja jetzt nicht irgendwie eine Religion, die sich gegründet hat und einfach mal sich das so ausgedacht hat, sondern das sind ja eigentlich Dinge, die sehr wissenschaftlich fundiert sind. Also wo ja wirklich aus der Hirnforschung und, und aus dieser ganzen äh, auch frühkindlichen äh, Forschung ja. einfach sehr, sehr klare empirische Daten auch vorliegen, ja. dass das gerade wie unser Verständnis ist, wie es funktioniert so ist
1: Ja, total. Es gibt einen Bindungsforscher, Karl-Heinz Brisch, den ich sehr, sehr toll finde, der sagt ganz klar, Bindung vor Bildung. Das ist so sein Slogan und es macht so viel Sinn durch diese, was ich gerade erklärt habe mit der Exploration. Und der sagt auch ganz klar, ein Kind, was nie die Erfahrung gemacht hat, sicher gebunden zu sein, das natürlich geht es in die Schule, weil es muss aber es ist nie, es kann sich nie, so wie es früher schon nie im Flow irgendwie spielen konnte und den, weiß ich nicht, die Rührschüssel entdecken konnte oder den Schneebesen. So könnte es sich in der Schule auch nicht auf irgendwas konzentrieren, richtig einsteigen, richtig tief in den Flow kommen, weil das eben nicht sicher gebunden ist.
0: Ja, weil natürlich eine Urangst da ja. ist. Oh, ich bin nicht geborgen genau. und äh, die Welt draußen ist gefährlich, ja. weil... Es ist niemand da, der für mich da ja. ist.
1: Und ich und bin auch in sorgt. mir selber nicht sicher. Ne? Spürt das Kind ja dann auch. Also das ist eigentlich dramatisch und so dumm von den Menschen, dass mhm. die, dass es immer noch nicht so in in den ganzen Köpfen angekommen ist. Dass sich dieses Alte immer noch hält. Und ich glaube aber auch, der Grund dafür ist echt auch so diese schwarze Pädagogik, die sich immer noch hält. Ne? Man muss das Kind auch mal schreien lassen. Es muss alleine schlafen. Das ist echt die Angst, dass die Kinder so verweichlicht aufwachsen oder so, mhm. glaube ich. Dass es echt vielleicht noch so aus der Kriegsgeneration kommt.
0: Ja, und dabei führt das halt so eigentlich sehr heftigen Konsequenzen. Ich meine so Menschen wie Gabor Mate oder so, die sprechen ja dann viel ja. darüber, wo du dann schon eigentlich mit Menschen zu tun hast, die schwer traumatisiert sind und dann bist du eigentlich nur noch dabei, so irgendwelche Symptombehandlungen ja. zu machen. Ich meine, das findet man dann auch später dann in diesen Institutionen auch viel wieder, dass eigentlich vieles, was so als Probleme beschrieben wird, eigentlich Symptombehandlung ist, weil es irgendwie vorher schon schiefgelaufen Voll. ist. Und eben so wie bei der selbstbestimmten Bildung irgendwie auch, es eigentlich mehr darum geht, dass du das Umfeld drumherum halt so gestaltest, dass es eben optimal und auf die Bedürfnisse des Menschen eingeht. Also dass es, dass man auf den Menschen eingeht und nicht versucht, den irgendwie zu formen ja. in irgendeine Vorstellung, die halt so von außen jemand sich gemacht hat. Und ja, wenn man also wenn es so ausspricht, wie ist das ja auch, das ist komplett komisch, die die Idee so, ja, ich mach doch jetzt mal etwas aus ja. dir oder so oder du müsstest schlafen lernen oder, oder genau. irgendwelche so Sachen. Auch so diese Intentionen, die dann ja auch einem Baby so zugeschrieben werden, ja. so ja, der der schreit jetzt, weil der dich irgendwie nerven will oder das ist so, wenn du da, dich jetzt da nicht durchsetzt, du müsstest dich sozusagen gegen dieses Baby da behaupten.
1: Ja, genau. Also
0: ist eigentlich schon verrückt. Ne? Und
1: da wird ja das Baby auch... Das ist ja schon so ein Subjekt, das ist ja ein individueller Mensch, schon ein Baby und das, also bis vor gar nicht allzu langer Zeit hat man ja noch angenommen, die Babys, die merken nichts bei der Geburt zum Beispiel. Das ist ja, mhm. das ist ja ganz neu eigentlich, das ist erst seit 50 Jahren oder so weiß man das erst, dass Babys Gefühle haben.
0: Naja, immerhin.
1: Das ist so krass. Aber was sind denn schon 50 Jahre? Das ja. ist krass.
0: Ja, und bis das dann auch im allgemeinen genau. Bewusstsein ankommt. Ja. Das braucht ja dann noch viel länger.
1: Genau. Und jetzt und der besagte Karl-Heinz Brisch, der sagt immer, ähm, das finde ich ganz spannend, der sagt immer, guck mal, jetzt sind wir schon bei den Babys. Da sind wir schon jetzt langsam kommen wir so voran mit der bedürfnisorientierten Elternschaft, mit der Bindung und so. Da können wir langsam die Eltern erreichen. Jetzt ist der nächste Schritt in den sozusagen Kindergartenbereich zu kommen. Und dann ist aber ja, das geht ja weiter. Also das ist ja eine Haltung, die man das Leben lang hat. Das ist ja keine Methode, die irgendwann aufhört. Und seine Vision ist, in 20 Jahren oder so sind wir dann angekommen, dann eben auch bei den Schulkindern oder eben dann bei den nicht beschulten Kindern. Ne? Und das ist so seine Vision. Das finde ich immer ganz schön.
0: Ja, eigentlich ist es ja ein komplett anderer Blick auf Menschen an sich, also ja. auch auf, auf die Menschheit. So Eben ein Blick von, ja, da, also das fällt auf jeden Fall oft auch im Podcast, in Gesprächen und ich finde, das passt auch einfach gut ein Bild von, ich vertraue auch dem Menschen. Ich vertraue, dass das schon gut so ist, wie, wie der ist und gehe mal auf dem seine Bedürfnisse auch ein. Ja. Im Vertrauen, dass das dann dazu führen wird, dass es uns allen gut gehen wird. Dass auch der mhm. Mensch, weil ich glaube auch, wie willst du das dann auch lernen, auf achtsam zu sein anderen Menschen ihren Bedürfnissen gegenüber, wenn du das nie erfahren hast. Genau. Also ich würde ja. sagen, man lernt eben das dadurch, dass jemand auf achtsam mit dir umgeht. Absolut. Dann lernst du auch achtsam genau. mit anderen Menschen umzugehen. Und, und ich, ja.
1: ich glaube auch, du kannst ja nur dich selbst gut mit anderen verbinden, zum Beispiel mit deinen Töchtern oder Söhnen, wenn du gut mit dir selbst verbunden bist. Das ist ja mhm. sozusagen der, Grund, der Grundstein. Genau. Und wenn du selber diese Achtsamkeit erfährst und dieses wenn dir selber auf Augenhöhe begegnet wird, und überhaupt auch so mal hinter die Fassade geguckt wird, was sind denn da eigentlich für Bedürfnisse? Ja, dann macht man es automatisch auch mit anderen. So, ja.
0: Ja, ich finde es interessant, weil du hast es am Anfang eigentlich auch erwähnt, dass es nicht unbedingt auch die Eltern sein müssen, sondern mhm. dass auch andere Menschen im Umfeld durchaus auch diese Bedürfnisse erfüllen kann, ja. dann wird eigentlich müsste man fast schon noch weitergehen wie Attachment Parenting, sondern wirklich so irgendwie keine Ahnung eine bedürfnisorientierte Begleitung auch in der Gesellschaft an sich, also mit wem auch immer du bist.
1: Ja, Absolut. Also das ist eigentlich für mich auch so ein der, einer der tollsten Punkte an Gemeinschaft. Und so haben wir ja früher alle gelebt. Wir sind ja immer in Tribes unterwegs gewesen. Wir haben ja immer in Gemeinschaft gewohnt. Wir waren zwar unterwegs, aber wir waren als Jäger- und Sammlergemeinschaften ganz, ganz lange Zeit unterwegs. Hm. Das ist ja dieses Natürliche, was uns eigentlich entspricht.
0: Das ist auch das Spannende, was Peter Gray dann so beschreibt, was äh, was eben aus, wenn du die Forschung dir anguckst, dass das auch in manchen menschlichen Erfahrungen auch immer noch intakt ist. Wie selbstverständlich, weil es auch unseren Instinkten auch eigentlich entspricht. Ja. Also, dass das gar nicht, dass es einfach sich auch richtig anfühlt. Also, Total. es fühlt sich auch einfach natürlich an. Ja. Ich glaube, dass auch die meisten Eltern wahrscheinlich instinktiv, wahrscheinlich vieles so genauso tun würden, wie yeah. dann diese wie Wissenschaftler oder Menschen, die sich dann da sehr intensiv mit beschäftigen, auch beschreiben, ohne dass du das jetzt erklärt bekommst. Total, das müsstest. glaube ich,
1: davon bin ich überzeugt. Und ganz viele Frauen, die sich bei mir melden, also ich berate Mütter so vor allen Dingen im ersten Lebensjahr, die melden sich eigentlich bei mir, weil von denen irgendetwas verlangt wird oder von außen an die kritisiert wird, was eigentlich in denen aber das dem Natürlichen entspricht. Zum Beispiel einfach stillen nach Bedarf. Hm. Und nicht auf die Uhr zu gucken, nee, jetzt hast du aber Durst, jetzt muss ich dich stillen, jetzt bist du satt, jetzt reicht's. Oder so. Oder du hast doch erst vor einer halben Stunde gestillt. Also damit fängt das ja an. Oder warum ist ein Baby am, am schnellsten beruhigt, wenn du das trägst und dabei wahrscheinlich noch läufst? Ja, weil wir das früher immer so gemacht haben. Jahrhunderte lang haben wir Babys bekommen, haben die im Tragetuch gehabt auf dem Rücken oder auf dem Bauch und sind dabei gelaufen, weil wir irgendwie, keine Ahnung, Bären gesammelt haben oder so. Das ist in uns drin. Das sind alles diese Steinzeitinstinkte, die wir noch haben. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Mütter oder Väter auch, die auch noch haben. Und das wurde uns aber so abtrainiert. Wir sind alle so weit weg davon mittlerweile. Und dann kommt auch noch so eine Institution Schule dazu. Das ist ja auch verrückt. Ne? Also es ist alles so unnatürlich einfach.
0: Ja, und all die Institutionen, die dann schon jetzt vor die Schule gesetzt werden, wie ja. Krippen, Kitas oder weiß der Geier, ja. wie das alles heißt. Das ist auch so unterschiedlich, auch von Land zu Land. Ich meine, zum Beispiel in Luxemburg, ist das mittlerweile eigentlich fast normal, dass das ab drei Jahren ist. Und das ist mhm. eigentlich schon, mhm. so wie in Frankreich zum Beispiel auch, was in Deutschland noch nicht so nicht so üblich ja. ist. Ja. Also da sieht man auch einfach so Unterschiede. Und in Finnland, boah, die wollen eigentlich nicht vor, na, vor sieben Jahren mhm. eigentlich dann damit so mit so schulischem mhm. Zeug irgendwie anfangen. Mhm. Ja. Und auch teilweise auch Bewegungen jetzt sind, also Entwicklungen, dass du schon eben auch in diesen vor dem Kindergarten schon anfängst mit irgendwelchem akademischen Zeug. Yeah. Und da fand ich zum Beispiel sehr interessant, so was eigentlich auch überhaupt so die Basics sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Mathe oder so, mhm. ne, wenn wir jetzt einfach mal schulisch denken und dann, dann das Fach Mathe, mhm. aber was sind die Fundamente? Und die Fundamente sind eigentlich mal äh, hüpfen und yeah. äh, Steine fallen lassen und äh, Türme bauen und so weiter, bevor überhaupt dieses abstrakte Denken kommen kann oder ja. schreiben, da muss ich erstmal meine Hand entwickeln. Ja. Ich kann nicht schon mit drei schreiben. Es ist völlig normal, dass die ja. und, und was sind die, auch da die, die Fundamente sind nicht einen Stift in die Hand nehmen, sondern klettern.
1: Genau. Ja. Weil das ist das, wie ja. wir
0: evolutionär nun mal sich unsere Hand entwickelt hat. Dafür ist die da.
1: Und dann überleg dir, dass die und mit die vier das. Leuten mit vier Jahren Schwungübungen machen mit den Kindern. Ja, und
0: dann wundert man sich, dass das nicht so gut funktioniert. Ja, Wo es nicht. mittlerweile sogar empirische Studien gibt, die sogar nachweisen, dass das dazu führt, dass die nachher die akademische, schulische Leistung sogar nachlässt. Also, dass du schlechtere Resultate erzielt, wenn du früher anfängst mit ja. Wenn es zu früh kommt, wenn die Fundamente einfach noch nicht gelegt sind. Und das ist auch logisch, wenn wir drüber nachdenken. Und so kann man eben auch, natürlich ist es logisch, dass wenn ich unsicher in der Welt bin und äh, eben meine Bedürfnisse gar nicht erst erfüllt wurden, dann bin ich immer erstmal damit beschäftigt zu gucken, so oh ja, aber und äh, ich weiß halt nie so richtig, wo ich bin. Also es ist halt schwer, sich zu orientieren. Und dann genau. ist es nicht weiter verwunderlich, dass dann auch, das zu sozialen Problemen für also im Sozialverhalten und so weiter und so fort.
1: Ja, du wirst halt auch. Also, dass du dich zum, nicht
0: konzentrieren kannst. Genau.
1: Und so. Du wirst ja so zum Subjekt gemacht in dem Moment, ne? Das sagt ja Bertrand Stern auch immer. Ja, zum Objekt meinst du? Äh, Zum Objekt, ja. Äh, Entschuldigung, ja. Weil du in dem Moment ja direkt schon was leisten musst und in dem Moment kannst du ja auch gar nicht mehr, die Verbindung zu dir selber ist ja dann in dem Moment auch weg, ne wenn wir nochmal so auf das Thema Bindung gucken. Weil es geht ja dann in dem Moment darum, irgendetwas besonders gut oder auf eine besondere Art und Weise zu machen.
0: Hm. Ja, ohne irgendwelchen Erwartungen von genau, außen zu entsprechen. das ist dann ja, ja. so von
1: außen und nicht aus mir heraus, weil ich jetzt Lust habe, den Sand in meinem Sandkasten auf drei verschiedene Eimer zu verteilen. Das ist ja dann Mathematik im Spiel, genau. weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil jemand jetzt sagt, ja, jetzt macht, also jetzt übt doch schon mal hier für die Schule das und das. Das ist ja was ganz anderes. Das ist Ja, ja. ja
0: sowieso die Vorstellung, dass wir etwas machen, damit wir irgendein Resultat daraus erzielen. Das ist nicht die Motivation, ja. warum auch ja. die meisten Erwachsenen eigentlich irgendwas mhm. tun. Wir haben das so antrainiert bekommen. Aber das sind eigentlich immer die Dinge, wo wir uns eher schwer tun. Und ich fand es zum Beispiel auch super interessant ähm, zu lesen, dass einfach zum Beispiel mit Teilen, da werden so Erwartungen, dann ganz kleine, junge Menschen eigentlich gestellt, dass die aber jetzt ihre Spielsachen teilen müssen und so weiter. Dann, wenn sie Geschwister haben meistens oder wenn die in, ne, mhm. und besonders eben in so Krippesituationen und so weiter, weil da ja da mehrere sind. Und das ist ja wichtig für das Sozialverhalten. Aber dass du einfach neurologisch im Gehirn dafür überhaupt nicht bereit bist <lacht> ja. und dass das genau das Gegenteil, den gegenteiligen Effekt hat. Also, das ist eben dieser Zwang, dass ich nicht erstmal Sicherheit habe, das ist jetzt meins, dazu führt, dass ich später äh, Probleme entwickle, tatsächlich einfach
1: ja. etwas loslassen ja. zu können. Ja.
0: Weil ich nie erstmal die Sicherheit haben konnte, ja, das ist auch meins und das bleibt so.
1: Ja, genau. Und das, erst
0: mal, das ist erstmal dran am Anfang. Und das
1: wird hier <lacht> so aberzogen. Also, das ist so unnatürlich, das ist ja. Ja, genauso wie mit Schlaftraining oder Töpfchentraining. Also das fängt ja alles schon so viel eher an, ja. dass du Trainings brauchst für irgendwas, was eigentlich total natürlich ist und sogar kont kontraproduktiv. Weil wenn ein Kind nachts aufwacht, auch noch mit zwei oder so und das wacht nachts auf und hat, das hat man auch nachgemessen, nachgewiesen im aus der, ja, aus der Hirnforschung einfach. Da ist das Areal von Todesangst. Ist aktiv. Weil das Kind schreit und keiner kommt.
0: So. Ja. Und Aber das, das macht auch Sinn. Das weil macht total Sinn. Evolutionär, das ist noch ja. nicht so lange her. Wenn du ja. dann alleine bist.
1: Und dann kommt dann der TNT. Ja, <lacht> so, das Kind weiß heutzutage in dem Moment nicht, dass jetzt hier in einem Haus ist, wo es safe ist, wo es keine Tiger gibt. Ja, in woher dem soll Moment.
0: das das wissen? So. Das denkt auch nicht über den Tiger nach, ja. nicht, nicht in dem Sinn.
1: Aber in dem aber Moment. Aber diese
0: Urangst ist, ist in uns drin, die genau. ist instinktiv, ja. sonst hätten wir nicht überlebt.
1: Aber wir Verrückten, Erwachsenen, wollen das dann aber trainieren, dass dieses Gefühl nicht mehr da ist. Das ist ja verrückt, das ist ja irre. <lacht>
0: Also, anstelle, dass du selber die Erfahrung machst, dann, nee, wir, wir, wir traumatisieren dich mal schwer ja. und sagen danach, ja, aber du hast das halt, da hast nicht genug aufgepasst. Dann hör mal zu, ich erkläre dir nochmal, wie das geht. Genau. Auch, auch so diese Idee, auch, dass, ähm, dass das, das, das beobachte ich auch so oft, dass du dann versuchst, irgendwie mit erwachsenen Erwachsenenlogik ja. einem Zweijährigen da jetzt irgendwas zu erklären. Ja so, hä? Wie arrogant <lacht> auch von, ja, das ist... Und oft, und, oft, und oft übersehen wir eigentlich so, weil zum Beispiel, wenn so zwei Zweijährige zusammen spielen, das ist sehr interessant. Die haben auch eine ganz, ganz klare Logik, wenn man, wenn man das einfach nur mal beobachtet und mal sein lässt und nicht irgendwelche Dinge überstülpt, kann man sehr genau beobachten eben, was auch viel aus der Spielforschung, dass die sehr fair miteinander spielen ja. und dass die aufeinander achten und auch den Unterschied, wann es ein Spiel ist oder wann tatsächlich irgendeine Not entsteht. Ja. Und die suchen ja auch diese Grenzen und dass die diese Grenzen auch mal finden müssen mhm. und selber ja. entdecken, ohne dass jetzt ein Erwachsener reinprescht. Und ich beobachte das so oft, dass Erwachsene oft viel zu früh da eingreifen und dann eigentlich das Spiel zerstören. Und dann den, den jungen Menschen erklären, was da passiert ist.
1: Ja, ja. ja. Und dann und, kommen und so als die außenstehender als, als Beobachter, weißt du, ey, Moment
0: mal, <lacht> das haben die gar nicht so gemacht. Ja, also.
1: es ist verrückt. Ja, und es ist in so vielen Situationen so, finde ich, dass man das gerade im, im, im Kleinkindalter schon so sehen kann, was eigentlich dann bei den Älteren schief läuft. Also, ich finde, das so Kinder können das sehr, sehr gut zeigen. So.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ja und es wird halt immer krasser, ne? Dann so dann unter den Erwachsenen selber nachher kannst du eigentlich dann immer das so beobachten, mhm. was da eigentlich so schief läuft. Ja. Ich meine, so eigentlich, das, so eines der extremsten Beispiele ist einfach Mobbing in Schulen. Und als jemand, der auf der anderen Seite dann auch saß als als Lehrer oder so, dann in dem Setting arbeitet hat, ich, aber das, was die jungen Menschen auf dem Pausenhof an Mobbing machen, ist eigentlich Kindergeburtstag, wie das, was im, im Lehrerzimmer eigentlich abgeht. Ja. Und ich frage mich manchmal, ob das den Menschen nicht wirklich bewusst ist. Ich meine, es ist vielleicht auch krass so zu sagen. Es muss ja nicht immer so sein. Aber hm. meine Erfahrung war oft, dass. Dass da schon ziemlich viele Übergriffigkeiten und auch ja. einfach wie auch über junge Menschen geredet wurde oder so.
1: Ja da das ist schon ich immer auch. so,
0: boah, das ist echt unangenehm.
1: Und ich finde auch da kann ich so aus der, beruflich, der beruflichen Ecke wieder sagen: ich finde auch das fängt wieder im Hebammenzimmer an, ohne jetzt den, den Fokus auf die Hebammen zu, ähm, zu geben. Aber das fängt auch da wieder an, wie, mhm. wie man dann überhaupt schon über die Babys redet. Und dann redet man später über die nervigen Kleinkinder. Und dann sind es irgendwann die nervigen Schülerinnen und Schüler. Und dann die schrecklichen Pubertierenden. Also das geht ja immer weiter. Das yeah. ist ja verrückt.
0: Ja, diese Vorteile, also dass wir wirklich da auch unachtsam einfach irgendwelche so Geschichten verbreiten, die mm. ja gar nicht stimmen. Mm. Also <lacht> einfach so, ja, aber Moment mal sie ist noch nicht mal auf der Welt und ja. oh ja, aber jetzt habe ich kein Leben mehr oder so. Einfach, ja. das kriegst du auch so eingeredet. Ja, so.
1: total. und jetzt nerven es, die wieder. Und auf der anderen Seite steht ja immer der Mensch, über den das gesagt wird. Ne? Diese, also das ist ja schrecklich. Und das Traurige ist ja, dass die Menschen, über die das gesagt wurde, das ja eben als Erwachsene reproduzieren. Das ist ja das Trauma, dass die einfach Klar. Über, mit denen wurde das gemacht, also machen die das wieder so weiter. Das ist ja das Traurige, weil die das gar nicht anders kennen. Ja. Das
0: ist so der Teufelskreis, der eine Herausforderung ist, zu durchbrechen. Hm. Und ich meine jetzt, hast du ja dann einfach so, dann, lass uns mal zurückkommen, so du hast ja dann Menschen kennengelernt und eigentlich dann so ein bisschen den Ausweg gesehen, wie man aus hm. diesem Kreislauf auch rauskommt. Also das hat euch ja dann auch als Familie irgendwie angesprochen. Und du hast auch gemeint, dass eben deine, die Älteste deiner Töchter, hat das auch? Also ihr habt ihr auch mit eingebunden in diese Entscheidung? Ja,
1: das war uns immer total wichtig von Anfang an, weil sonst ist es ja nicht selbstbestimmt. Also das macht für mich keinen Sinn. Wenn wir sagen, äh, du darfst nicht in die Schule, dann wisst es für mich genau das Gleiche wie du musst in die Schule Weißt du?
0: Und da sprichst du jetzt etwas an, was äh, viele Menschen triggert.
1: Ja, Und Ich bin da ich bin 100
0: nämlich ja. mit dir einverstanden, aber vielleicht können wir darauf ein bisschen genauer ja. eingehen, was du denn damit meinst, eben oder was ich auch da vielleicht damit meine, äh, dass die eben mit einbezogen werden. Also dass die in dieser Entscheidung durchaus eine Rolle, weil manchmal lese ich oder höre ich dann, kommt dann zurück so, ja, aber der, der Sechsjährige kann doch nicht äh, so... Äh, das ist ja so eine weitreichende Konsequenz. Die haben ja keine Ahnung, was die da entscheiden und das können die nicht entscheiden. Und deswegen wäre das ja unverantwortlich. Das müssen die Eltern für die entscheiden. Aber was, genau, wie siehst du das? Also, was bedeutet diese Einbeziehung?
1: Also grundsätzlich, also es geht ja hauptsächlich in dem Moment um meine Töchter oder in dem Fall um meine damals, damals um meine große Tochter. Und ich kann mir ja nicht anmaßen, nur weil ich die Mama bin oder wir die Eltern sind, so sehr über dieses Leben zu entscheiden. Also wir wollten unseren Kindern immer von Anfang an das Gefühl geben, dass sie eine Wahl haben und ein Mitspracherecht. Das finde ich würdevoll. Das fanden wir immer ganz wichtig. Und natürlich können die mit sechs Jahren noch nicht wissen, was die brauchen, um mal, keine Ahnung, irgendwas für einen Berufsabschluss falls sie es überhaupt machen wollen. Aber wer bin ich denn, dass ich schon diese Erwartungen auf die übertrage, dass sie mal Abi machen oder dass die mal studieren gehen. Vielleicht wollen die das ja gar nicht. Also das war uns immer so wichtig, dass die immer das Gefühl haben, wir dürfen uns entscheiden oder wir dürfen mitentscheiden und wir dürfen aber auch zu Sachen Nein sagen. Das war uns immer so ganz wichtig. Allein weil die ja, um denen zu sagen, ey, ihr seid individuelle Menschen, ihr seid gleichwürdig, auch wenn ihr jetzt jünger seid, aber ihr habt halt die Wahl mit. Ihr habt das Recht, mitzubestimmen über euer Leben.
0: Ja, ja aber ich habe eben, jetzt hast du das Argument beschrieben aus der Seite von, ah, was ist nachher mit Schulabschlüssen? Und mhm. umgedreht, habe ich auch schon das Argument gehört, ja, aber die wissen gar nicht, wie schlimm Schule ist. Und dass auch dieses Argument eigentlich in die gleiche Kerbe fällt, auch wenn es die andere Seite der Medaille ist. Wo ich eben auch finde, ja klar, wissen die das nicht, weil sie diese Erfahrung nicht haben. Mhm. Aber ich würde da sagen, naja, aber wenn ein Mensch diese Erfahrung machen möchte und das verifizieren möchte, dann ist es sein gutes Recht, auch dann diese Erfahrung zu machen. Auch wenn ich natürlich Absolut bewusst die Angst. Angst habe, ja, das ist so ein bisschen eine Grabwanderung mhm. auch, diese Grenze auch irgendwie wahrzunehmen, wo ist auch meine Grenze persönlich als Vater oder Mutter mhm.
1: Das haben wir ja auch so wirklich hautnah miterlebt, weil unsere beiden großen Töchter ja den Wunsch dann irgendwann geäußert haben, dass die Schule mal ausprobieren wollen. Und dann haben wir es gemacht und natürlich ging mir richtig, also ich war richtig nervös, weil ich wirklich dachte, was mache ich dann, wenn die sagen, die finden das richtig toll. Hätte ja sein können. Kann ja sein. So, aber wir haben uns dann zusammengesetzt und gesagt, also die haben nicht gesagt, äh, Mama und Papa, wir wollen jetzt in die Schule, sondern die haben Fragen gestellt. Die die hatten eine Phase, da waren sie auch oft so öfter mit Leuten aus der Schule zusammen, also die zur Schule gehen und haben gesagt, ja, aber wie ist das denn? Wie ist das denn so? Und wie ist das denn so? Und dann haben sie auch so Schule gespielt, ganz viel. Und die wollten das erfahren, dieses Setting, wie das ist. Und dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, okay, wir nehmen euch ernst. Wir vereinbaren jetzt einen Termin und dann hospitieren wir. Und dann haben die drei Tage hospitiert an der Schule. Und also letztendlich haben sie sich halt so dagegen entschieden, aber...
0: Was war dann so das Feedback?
1: Also es waren nur drei Tage. Das reicht ja nicht, um jetzt wirklich einen realistischen Einblick von Schulalltag zu bekommen, finde ich. Aber das war schon gut, um so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen. Also das Erste, was die richtig doof fanden, war, dass die getrennt waren voneinander, die beiden. Also man kann schon sagen, so die sind beste Freundinnen, die beiden Großen. Und plötzlich waren die getrennt, weil die eine war in der Oberstufe, äh in der Mittelstufe und die andere in der Unterstufe. Das war schon mal das, was die überhaupt nicht verstanden haben. Wieso sollen wir plötzlich aufgrund eines Alters nicht mehr zusammen sein? Wieso dürfen wir die Erfahrung nicht zusammen machen? Das fand ich schon mal krass. Darüber habe ich mir nämlich vorher überhaupt keine Gedanken gemacht. Die damals siebenjährige Tochter, die fand es total toll mit so vielen Kindern richtig immer jeden Tag Kinder und neue Kinder neue Impulse so viele Lernmaterialien das fand sie richtig toll und dieses so dieser mega dieses mega Angebot an sozialem Austausch mit der Turnhalle und allem ihr hat es aber zum Beispiel überhaupt nicht gefallen dass es da dass ihr jemand sagt obwohl es eine freie Schule war wann etwas dran ist das fand sie total blöd also es fand sie sie hat es nicht verstanden, den Sinn. Das hat die denen auch so zurückgemeldet, den Team, Mann, das fand ich ganz cool. Und hat sie gesagt, nee, also wenn ich nicht malen kann, wenn ich malen will, was, also was soll ich denn dann da? Zu Hause kann ich malen, wann ich malen will und ich kann auf Bäume klettern, wenn ich auf Bäume klettern will und ich kann mir was zu essen nehmen, wenn ich Hunger habe und muss nicht auf irgendeine Essenszeit warten. So okay. ne? ähm, Total logisch. Und die große Tochter, die damals Neunjährige, die fand es einfach total blöd, so lange von uns getrennt zu sein. Also ich hab, war zwar dabei, wir haben mithospitiert sozusagen, aber die jetzt, die sagte, das möcht, also möchte ich einfach nicht. Wieso soll ich sechs Stunden dann von, von. Wieso darf ich sechs Stunden lang nicht zu Hause sein? Wieso muss ich dann da sein? Weil diese also das hat sie schon damals verstanden, wenn man sich einmal dort anmeldet, dann ist man ja da in diesem, also du hast ja dann eben in Deutschland eine Schulgebäude-Anwesenheitspflicht, die hast du dann. Egal ob die Schule frei ist oder Regelschule oder so, du bist ja dann da angemeldet. Und das fand die halt richtig doof, ne? Das wollte die nicht. Und dann hat sie gesagt, und den Rest, also das ist schon ganz schön mit den anderen Kindern, aber meine Freunde kann ich auch so sehen und die ganzen Sachen, die für die ich mich interessiere, die habe ich auch so zu Hause. So, Das war das Feedback.
0: Das ist eigentlich kein, ja, eigentlich sind die Nachteile überwiegen sozusagen.
1: Ja, die haben da keinen Mehrwert gesehen, kann ich eigentlich so sagen. Ne? Die Fahrten ist okay, aber so für immer, nee.
0: Ja, und ich glaube, das ist eigentlich so der, der, der spannende Kern von überhaupt dieser Diskussion, mhm. weil die ja auch oft über die Köpfe von den jungen Menschen hinweggeführt wird. Mhm. Und eigentlich müssten wir die meiner Ansicht nach nur fragen. Mhm. Und dann ist es natürlich so, dass du, dass auch eine Sechs- oder Siebenjährige oder Siebenjähriger oder was auch immer eine informierte Entscheidung treffen kann. Total, ja. Und die haben sehr gute Argument. Also mir ging es ähnlich mit den Argumenten von meiner Tochter. Die konnte das damals auch. Mit ihren sieben Jahren konnte die das sehr, sehr klar mhm. ausdrücken. Hat auch die. Das, was eben nicht funktioniert hat zwischen den Erwachsenen, konnte sie alles benennen. Also das, wir, da werden auch oft junge Menschen sehr unterschätzt. Und ich kann mir vorstellen, dass natürlich dieses Gefühl nochmal verstärkt wird, weil ja eher die Norm ist, dass die meisten jungen Menschen einfach sehr, sehr früh gezwungen werden. Und das, was du ganz am Anfang eben mit dem Bedürfnisorientierten begleiten, dann auch schon ganz, ganz früh als Baby, mhm. dass viele das... So gar nicht erlebt haben. Das heißt, dass da auch die Fundamente schon unsicher sind. Und Total. dann ist es natürlich auch schwierig zu erwarten, dass die so eine Entscheidung auch treffen. Also man merkt es ja. auch, das sind auch, das fällt mir manchmal auf. Es gibt junge Menschen, die wirklich sehr viel nach Anleitung suchen. Und da frage ich mich immer so, oh, warum, was ist denn jetzt, warum ja. braucht, warum braucht dieser junge Mensch denn jetzt so viel, warum ist der so unsicher? Ja. Ja.
1: Ich glaube das auch, dass viele Kinder, wenn die von klein auf nicht das Gefühl gehabt haben, oh, ich werde gehört, ich werde gesehen, ich bin wichtig, dass die sich das dann selber schon so abtrainieren. Also, dass auf das so verkümmert. Ja. Und natürlich gehen die dann in die Schule, wenn jemand sagt, ja, dann ab Sommer gehst du in die Schule. Dass die gar nicht so diese diese Bewusst-, dieses Bewusstsein haben, äh, oh krass, ich kann ja ich kann ja mitentscheiden, ich könnte ja jetzt auch Nein sagen. Das machen ja dann, also ich war auch so. Hm. Ich, für mich stand das gar nicht zur Debatte, zu irgendwas ja, Nein sagen. Ja, die Vorstellung ist gar nicht ja, da. Ja, genau. So, wie, ich, genau. Kann, ich kann Nein sagen? Wenn man das nie erlebt hat, ja.
0: Ja, und das ist mir aufgefallen, wenn das Bewusstsein kommt, wenn wirklich ein junger Mensch wirklich die Sicherheit entwickelt und wirklich weiß, oh, ich kann Nein sagen, dann können die das auch. Ja. Weil, weil sie das Vertrauen haben. Weil sonst spielt nämlich da was mit, ja, aber ich muss ja aber auch entsprechen hm. und ich kann doch jetzt nicht einfach nein sagen, weil was denkt denn Mama oder Papa von mir?
1: Ja, dieses also, Pleasen. Ne, dass man auch. nicht vergessen darf, dass
0: junge Menschen, das ist eine Überlebensstrategie, das ist auch überlebenswichtig, die wollen ja. uns gefallen, ja, genau. weil wenn die uns nicht gefallen, dann ist das gefährlich.
1: Ja, ja. genau, das ist auch so der, vielleicht so die... Schattenseite auch von Bindung, ne? Du, die binden sich halt. Das ist eine Überlebens, eine
0: Überlebensstrategie.
1: Klar. Und die binden sich an dich, egal was du für ein Elternteil bist, wie Natürlich. du drauf bist. Und so. egal
0: wer du auch bist, ja. du kannst da so respektlos sein, wie du willst. Ja, genau. Die müssen, die ja. haben keine andere Wahl. Das ist
1: dramatisch.
0: eigentlich. Da haben wir eine große Verantwortung.
1: Ja, total. Ja, absolut. Ja.
0: Wie würdest du diesen ähm, Grad beschreiben halt zwischen dem, weil ich meine, das, was wir jetzt auch so ein bisschen beschreiben, habe ich auch schon manchmal interpretiert gesehen als so, ja, aber dann dürfen junge Menschen ja einfach die ganze Zeit machen, was sie wollen. Also, dass es so zu diesem laissez-faire wird, mhm. weil das ist ja nicht das, was wir beschreiben, aber es wird mhm. sehr gerne... Ist mir aufgefallen in Gesprächen damit verwechselt und vielleicht kannst du ja mal deine Sicht, was ist eigentlich der Unterschied? Ne, bedürfnisorientiert gegen, du wirst sozusagen zum Diener deiner Kinder.
1: Also der erste Punkt und der wichtigste Punkt ist, das gilt ja für alle in der Familie. Also alle Bedürfnisse werden gesehen, so auch eben meine als Mama oder die von meinem Mann als Papa oder... Also wer auch immer da mit am Familientisch sitzt. So, es geht ja nicht darum, die Kinder wie Königinnen und Könige äh, plötzlich auf so einen Thron zu setzen, sondern wir sind alle gleichwertig, bitteschön. Und wenn du jetzt meine Töchter fragen würdest, dann würden die sagen, was? Also bei uns gibt's es einfach ganz schön viele Regeln. Ich glaube, daran würdest du das erkennen. So, die wissen, bei uns gibt's Regeln, damit wir uns gegenseitig, also damit wir uns wohlfühlen zu Hause so. Und ich, also wir lassen, nur weil wir die Kinder selbst mit oder doch auch selbst mitbestimmen lassen oder aber auch selbst bestimmen lassen, lassen wir die ja nicht einfach so nebenherlaufen und verwahrlosen. Also ich ja, meine das, ist das gar auch nicht immer zu ganz. Über Pflege. dich bestimmen. Genau. Ja. Das ist nämlich
0: nicht selbstbestimmt. Genau.
1: Das ist so, also
0: so wie ich nicht über genau. jemanden bestimmen ja. möchte. So. ist Es auch umgedreht.
1: Total. Und wenn wenn ich möchte, ja, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, aber das, was für mich gilt, gilt ja auch für die und umgekehrt so. Und ich möchte das, also das weiß auch schon meine vierjährige Tochter, hm. dass bei uns zu Hause, dass, keine Ahnung, dass wir uns nicht mit irgendwelchen Wörtern beschimpfen zum Beispiel oder so. Oder natürlich dürfen die zum Beispiel über ihren Körper selbst bestimmen, wenn die sagen, nee, wir wollen jetzt aber fünf Wochen nicht duschen. Also solche Themen hatten wir auch schon alle. ne? Natürlich darf meine Tochter über ihren Körper selbst bestimmen. Dann duscht die halt nicht. Dann kann ich aber sagen, boah, mein Bedürfnis, also das ist aber meine Grenze, wenn, keine Ahnung, wenn deine Haare so müffeln oder keine Ahnung, ich, ich habe jetzt keinen, ich sage jetzt mal so, wenn die Haare so müffeln, dann möchte ich dir aber dann nicht den Kopf kraulen. Das mache ich erst wieder, wenn wenn sich das für mich dann angenehm anfühlt. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, Ja klar, dass man ähm, das dann auch
0: mitteilt, ohne dass das dann auch ein Angriff ist. Aber und, ja umgekehrt genauso. So.
1: Wenn meine Tochter sagt, boah Mama, du hast aber so stinke Füße angenommen, äh, ich will nicht, dass du jetzt mit mir in einem Bett liegst und mir vorliest, mhm. dann ist es ja umgekehrt genauso. Also das ist ja auf einem Level. So Und so ist es ja mit allem. Ja.
0: Ja, und ich habe auch so das Gefühl, dass junge Menschen sehr gerne auch Kompromisse eingehen. Voll, ja. Total gerne. Und die, die haben damit überhaupt kein Problem. Das ist eben so diese, diese Vorstellung, was man dann eben heutzutage, was man dann mittlerweile zum Glück auch ein Wort dafür hat, was man eben auch als Adultismus ja, bezeichnet. Genau. Und Altersdiskriminierung. Wo ja auch wirklich die Argumentation auch hingeht von mittlerweile auch vielen Psychologen und so weiter, die sagen, ja, aber das ist die Basis von den meisten anderen Diskriminierungen. Also ja, wenn wir ja. irgendwie über Rassismus oder so sprechen wollen oder andere, Sexismus oder was, welche Diskriminierungsformen auch immer wir uns ausdenken können, dann sollten wir mal ganz am Anfang anfangen. Ja. Weil wir haben eigentlich schon von Anfang an kriegen wir eigentlich die Message, du, das ist normal, dass Menschen aufgrund von irgendwelchen Unterschieden halt anders behandelt ja. werden ja. Und eben auch benachteiligt. Und junge Menschen einfach systematisch aufgrund ihres Alters ja. einfach gewisse sogar Rechte aberkannt bekommen, die Menschenrechte sind und so weiter. Ja, es die ist dann strukturelle, eingeschränkt Ge werden.
1: strukturelle Gewalt eigentlich, ne? Das ist ähm, krass. Und ich könnte ja jetzt sagen, ja, wieso, ich bin ja hier die Sozialpädagogin und Bindungsexpertin äh, und lebe schulfrei. Ich bin auch adultistisch.
0: Natürlich, jeden Tag. ich auch.
1: So, und da müssen wir uns jeden, also ich finde, das ist so der Anfang, dass wir anfangen, bei uns selbst vor unserer eigenen Haustür zu kehren.
0: So, das ja. ist
1: so. das.
0: Und das ist auch die Einladung. Ich glaube, das ist nicht so, das ist nicht gedacht, um mit dem Finger auf Menschen zu ja. zeigen, weil es betrifft uns einfach alle.
1: Ja, total.
0: Und, und eben wichtig, dass wir da auch mit eingeschlossen sind. Ja. Aber dass wir damit achtsam umgehen dürfen und dann können wir das auch verändern. So ja. Sodass die nächste Generation schon Bewusstsein dafür hat und es dann auch anders machen ja, kann.
1: wir können ja auch, also es gibt so viele Situationen, in die ich, denen ich abends mit meinen Kindern noch zusammensitze und sage, ey, das war irgendwie, ich habe da jetzt gerade nochmal drüber nachgedacht, das, das bedauere ich total, das war echt Käse, was ich da gemacht habe. Das war nicht nett, Es <lacht> war nicht würd, nicht menschenwürdig, weil ich gesagt also was weiß ich, wenn ich denen gesagt habe, jetzt könnt ihr nicht mal das Licht ausmachen, ich will endlich schlafen. Ja, das ist doch voll gemein. Die können doch entscheiden, wann die ins Bett gehen. Nur weil ich meine Ruhe haben will oder sowas. Und solche Situationen gibt es ja
0: naja, und Naja, natürlich ist man dann, das ist dann so eine Überforderung, weil ja? man will ja auch etwas. Und ja. das, ähm, na, da ist ein Bedürfnis dahinter, aber eben, dass man darauf achtet, dass, dass es auch darum nachher eigentlich geht, dass es nicht so naja, ihr wollt jetzt nicht, dass ich schlafe, ihr wollt verhindern, dass ich schlafe.
1: Ja, ja, genau. <lacht> darum geht's ja es ja ne? und Aber in dem Moment, wo ich da mit meinen Kindern drüber rede, oder wo wir am Familientisch sitzen und da zusammen drüber reden, ist es erstens einfach wieder ein cooles Lernfeld, finde ich, über nochmal sozusagen alle Bedürfnisse auf einen Tisch zu packen und zu gucken, boah, guck mal, krass, da habe ich aber nicht gut auf mich selber aufgepasst, da war mein Bedürfnistank leer, das war meine Verantwortung, ich hätte besser gucken müssen, was ich eigentlich brauche und gleichzeitig ist das so nochmal schön, dass man sich auch immer wieder so entschuldigen kann, ne, gegenseitig, dass, dass man um Verzeihung bitten kann. Also meine Töchter bei mir und ich bei denen, das ist auch so ein auf einer Ebene ist und nicht so ein Machtgefälle, so ein, ja, so ein adultistisches Machtgefälle ist. Ne? Das finde ich auch total wertvoll. Dass man in Verbindung kommt einfach und nicht in diese Trennung geht.
0: Ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiges Element, einfach wenn es um selbstbestimmte Bildung geht oder ja, einfach auch eben ne, achtsam miteinander umgehen. Ja. Unabhängig davon, auch wenn ich jetzt mit, mit anderen Menschen einfach zusammen mhm. bin. Ich glaube ich, ist das sehr, sehr wertvoll als das, als Fundament und als Grundeinstellung Total. eigentlich so ja. auch an Konflikte eben ranzugehen.
1: Ja, genau. Und sich auch mutig verletzlich zeigen, auch seinen Kindern gegenüber. Dass ich also ich werde so oft gefragt von Leuten, die wirklich keine Ahnung haben von dem, was wir da eigentlich tun. Die fragen dann, ja, aber wie kannst du denn deinen Kindern alles beibringen? Du weißt das doch gar nicht. Also bis zum dritten Schuljahr, das könnte ich noch. Aber danach, das könnte ich ja alles gar nicht. Nee. Und dann denke ich immer so, nee, also weiß ich auch nicht. Also das ist doch cool, dass man dann zusammen, wenn meine Tochter eine Frage hat, dann gehen wir halt zusammen auf die Suche. So.
0: Es ist doch witzig, dass die Vorstellung auch einfach die ist, dass es immer jemand, ein, jemand einen Erwachsenen bräuchte, der denen ja. was beibringt.
1: Voll. Und dass es da
0: auch also total an dir hängen würde. Als gäbe es einfach heutzutage, macht dieses Argument einfach noch viel weniger Sinn. Als gäbe es das Internet nicht oder so. Ich ja, meine, wie, voll. wie, wie, äh, ich, ich frage da manchmal so, ja, aber wenn du irgendwas nicht weißt, was machst denn du dann? Und ich meine, aber, aber trotzdem, ja. und dann bin ich erstaunt, manche kommen gar nicht auf die Idee, naja, ich google das mal oder so.
1: Ja, aber vielleicht funktioniert auch so diese Mainstream-Gesellschaft.
0: Dass Weil, die ja, einfach so immer jemandem
1: hinterherrennen ja. und immer die Eigenverantwortung abgeben und immer sagen, ja, oh, der hat einen weißen Kittel an, der wird schon wissen, was er macht. Bei einem Arzt ja. zum also Beispiel. Also glaube ich dem so jetzt oder? mal einfach blind. Ja. Ne?
0: Und das ist zum Beispiel witzig, zum Beispiel. Kinderärzte sind keine Experten, wenn es um baby um kindererziehung geht ja, genau. kinderärzte sind
1: ja, nur experten Mediziner. für krankheiten ja und dann, also, dann die fragst die aber du den,
0: ja. ja und soll ich wie wie mache ich das dann mit dem schlafen und so da hat er keine ahnung
1: ja genau
0: das wissen die gar ja. nicht also nicht jede einzelne person vielleicht ist jemand zufällig da der sich aber nicht ja. dadurch dass er Kinderarzt genau. ist. Also genau das, das qualifiziert
1: ja der qualifiziert nicht den automatisch genauso genau. wie denen das nicht qualifiziert zu sagen wann das baby dann jetzt brei braucht also.
0: Nee, der hat ja keine Ahnung. So, oder wie du den füttern sollst ja. oder so. Das wissen die gar nicht. Die, ja, genau. die haben, das sind keine Ernährungsexperten. Genau.
1: Und so zieht sich das ja immer weiter durchs ganze Leben. So, ne? Und diese, oder dass dir plötzlich jemand sagt, wie du deine Finanzen machen musst oder so. Also das zieht sich ja immer weiter durchs ganze Leben. Dieses Verantwortung abgeben. Und im Prinzip ja auch, naja, der ist Lehrer, Da können, also was soll denn da schiefgehen, wenn ich meine Kinder da in die Schule gebe? Das ja, der, der ja muss das, das ja Gleiche. wissen, der hat das ja gelernt. Ja.
0: Und das ist Quatsch, ja. weil so funktioniert das überhaupt genau. nicht.
1: Genau, ja.
0: Und davon mal abgesehen, als, als jemand, der dann so eine Art Studium erlebt hat, ja, aber das ist alles total widersprüchlich. Und dann gibt's auch Sachen, die du im Studium machst, die werden praktisch überhaupt nicht gelebt. Ja. Zum Beispiel ist die Lehrerausbildung in Luxemburg von der Uni-Seite her eigentlich mittlerweile, die, die entwickelt sich richtig toll. Also die gehen voll in Richtung von ja Selbstbestimmung und es ist wichtig auch äh, eben auf die Bedürfnisse und Achtsamkeit mhm. und dann eben auch demokratische Werte und so weiter. Na, und da wird auch viel über Motivation, lernt man viel, wie das funktioniert mit der extrinsischen, extrinsischen oder jetzt aktuelle eigentlich Autonomous mhm. und Controlled Motivation und so. Aber praktisch machst du das alles nicht. Mhm. Ja. Ich meine, du, du hast dann diese Ausbildung und dann kommst du in irgendeinen so Beruf und da wird das aber nicht so gemacht. Auch, auch teils, weil da kommt nämlich noch eine andere Sache, wo auch wieder eine Form von Adultismus natürlich herrscht. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt kommt man in so eine Schule und dann sind da Menschen, die schon seit 30 oder 35 oder vielleicht schon 40 Jahren da arbeiten. Naja, die haben ja eine ganz andere Ausbildung genossen. Ja, das heißt, das hängt ja immer hinterher, aber die sind natürlich dominant, weil du bist der neue Frischling, du hast doch keine Ahnung. Ja. So, aber du hast ein ganz anderes Studium, schon mit einer ganz anderen oh. Basis und wirst dann gleich mal so, nee, 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 du machst das jetzt so, wie wir das gemacht ja, das haben. Ist also eine wird, ja alles, für <lacht> wird ja alles die. alles wird ja alles, was fortschrittlich in der Ausbildung vielleicht schon verändert wurde, gleich wieder zunichte gemacht, sobald du dann am Arbeitsplatz ankommst, mhm. weil auch da diese adultistischen Herrschaftsstrukturen sind.
1: Das erlebe ich auch wieder in der ähm, ganzen Geburts Geburtshilfegeschichte, genau das Gleiche, weil die Hebammen und die Doulas heutzutage ganz andere Dinge nochmal lernen, als die vor... 50 Jahren oder so. Die sitzen da aber noch. Und die sagen, wieso soll ich denn das Baby bei der Mutter lassen? Die kommen ins Säuglingszimmer. Dafür bin ich doch Hebamme geworden. Ja, eben. Die wollen gar nicht, die wollen, also die fühlen sich ganz bedroht in ihrer eigenen Berufsbiografie. Ja, aber jetzt sich kommt ja so ein,
0: ein junger, genau. ja. junger Mensch und, und will dir jetzt erklären, wie das zu gehen hat. Ja. Und, aber du hast doch so viel Erfahrung und du weißt doch, wie ja, es geht. Genau. <lacht> Und, und das ist ja nicht mal so, dass das das geht ja nicht drum, ob richtig oder falsch oder so. Es ist einfach nur, ja, das sind so Blockaden wie Veränderungen dann auch, wie die dann auch wirklich so richtig gestoppt wird. Ja. Und äh, das gleiche passiert dann eben auch in Schulen, ne? Dass einfach diese Vorstellung, dass die Jungen oder überhaupt, egal, in der gesamten Gesellschaft, ich glaube, dass wir wirklich ein riesiges Potenzial verschwenden, weil wir nicht auf die junge Generation hören.
1: Ja. Das glaube ich auch.
0: Weil die keine wirkliche Stimme mit Gewicht haben. Ich meine, wir passen gerne auf die auf und beschützen die. Das gibt's ganz viel. Ich meine, das sehe ich auch zum Beispiel so wie die Kinderrechte und so weiter. Ich sehe das schon ein bisschen kritisch, mhm. weil die doch so von so einem Blick, ja, die müssen beschützt werden und so weiter. Und wo ich mir manchmal die Frage stelle, aber Moment mal, wenn denn junge Menschen einfach die Menschenrechte erfüllt bekämen, und tatsächlich gelebt würden, wäre das nicht schon gut genug? Ja, ich sehe das auch kritisch. Also mhm. ja. warum braucht es wirklich noch einen zusätzlichen Schutz? Nicht, dass ich sage, dass wir nicht über diese Dinge sprechen ja. sollten. Auf jeden Fall. Sollten Aber wir ist das. Das,
1: die Frage ist, ist ja, ja, ist ja das ein Schutz oder ist das eine Kontrolle? Weißt du, das ist so, finde ich, ein ganz schmaler Grad. So. Gerade in Bezug auf... Schulpflicht und ja.
0: Ja, weil auch da oft diese, die, diese, diese Argumente kommen. Eine Schulpflicht ist wichtig, weil wir müssen halt die vor den Eltern irgendwie schützen. Und dann soll eigentlich was geleistet werden, was nicht zu leisten ist. Also was ja, ich, ja. auch gar nicht machbar ist. Ich, ne? Und dann werden auch Dinge einfach vermischt.
1: Total. Das finde ich auch ganz äh, ganz fatal. diese, Dass da eigentlich Äpfel mit Birnen verglichen werden teilweise. Ja, das ist so. Also da braucht man auch keiner mit Schutz vor, also oder da braucht mir keiner kommen mit Kindeswohlgefährdung bei Freilernern oder bei ja, selbst sich bildenden Menschen. Das finde ich einfach, das ist so die Frage, was ist da Kindeswohlgefährdung, wenn ich da jemanden, ja, also das ist so ein riesen, riesen ähm, wieder so ein riesen Topf, den man da so aufmacht.
0: Ja, ich meine, wir ähm. hatten uns ja schon ein bisschen unterhalten über teilweise traumatische Erlebnisse aus unserer ja. Schulzeit und so, ja. was wir dann so erlebt ja. haben. Und dann bin ich auch immer so, ey, erst jetzt? Also einfach die Sachen, die ich persönlich erlebt habe, wo ich bin, und wo war denn da diese große, dieser große Beschützer in diesen Situationen, wo, wo ja. wirklich erwachsene Menschen, die so übergriffig waren ja. und so missbräuchlich ja. und wirklich schlimme Sachen gemacht haben, ja. teilweise wirklich kriminelles Zeug. Mhm. Und naja, da war auch irgendwie niemand. Das hat irgendwie... Da war so dieser ganze Schutz und äh, das war auf einmal nicht wichtig, scheinbar. Und deswegen sehe ich das auch eher kritisch. Aber wo wir, wo wir jetzt eh so bei schon so <lacht> gesellschaftspolitischen Sachen sind. Ich meine, so eigentlich, dass sich ja so ein bisschen im Witz, weil, weil wir in so einem Gespräch dieses Wort gefallen waren und dann gesagt, ah, darüber müssten wir einen Podcast <lacht> machen. Lass uns doch mal darüber sprechen. Und zwar war dieses Wort was du genannt hast ja so wo du gemeint hast so ja aber irgendwie sind wir Bildungsflüchtlinge und das ist interessant also ich fand das auf jeden Fall auch interessant einfach im Kontext tatsächlich was vielen Menschen aus besonders eben aus Deutschland passiert nicht nur wo tatsächlich durch diese gesellschaftspolitische Ausgangsposition tatsächlich etwas entsteht was man Bildungsflüchtlinge nennen könnte mhm. ja und vielleicht können wir mal darauf ein bisschen Nein. eingehen was was <lacht> ja.
1: Ja. Ich habe gerade noch so zurück überlegt, wann, also wann das so war, als wir drüber gesprochen haben und das war ja im Kontext, dass ich erzählt habe, dass wir drei Jahre auf Bornholm gewohnt haben, also in Dänemark, um da eben legal frei lernen zu können. Also es ist ja auch nur halb legal, weil es ist ja eigentlich Homeschooling vorgesehen. Kann man ja jetzt auch nochmal differenzieren und... Im Zuge dessen habe ich erzählt, dass da eigentlich da so eine internationale Community war aus Ländern, wo eben das nicht möglich ist. Ne? Und das finde ich so krass, dass eigentlich diese Leute sich irgendwo in einem anderen Land zusammenfinden müssen, um einfach das leben zu dürfen, weil es deren Lebenshaltung entspricht. Also das ist ja eine Grundhaltung, die wir haben. Einfach, dass wir das nicht in unserem Heimatland sozusagen leben mhm. dürfen.
0: Und dass es auch irgendwie schräg ist, dass du auch in, innerhalb einer Europäischen Union ja. es einfach so sein kann, dass du, das in, was in einem Land völlig normal ist ja. und gelebt werden kann, wird in dem anderen Land äh, gerichtlich verfolgt und bestraft.
1: Ja, das ist verrückt. Es ist wie so eine verkehrte Welt. Und es ist nur entscheidend, auf welcher Seite der Grenze du geboren wurdest. Und es ist krass. Also, ich, ähm, ich habe da manchmal so einen richtigen Schmerz deswegen. Also, wirklich, wenn ich so jetzt so überlege, jetzt sind wir wieder, wir sind jetzt wieder von Dänemark weg, gerade aktuell und reisen gerade wieder. Und selbst meine Kinder haben mich schon, schon mal gefragt, das weiß ich noch, dass die gesagt haben: Mensch, das war so zu der Zeit, als wir die in dieser Schule hospitiert haben, das war nämlich in Deutschland, dass sie wirklich gesagt haben, abends unter Tränen, Mama, wieso können wir nicht einfach in Deutschland das machen? Wieso, wieso dürfen wir nicht einfach in Deutschland leben, so wie wir wollen? Das haben mich meine Kinder abends gefragt und ich konnte denen keine Antwort darauf geben. Das ist schon richtig bitter. Also erst war ich ganz lange wütend drüber und jetzt bin ich einfach nur so resigniert traurig darüber. Ich finde
0: es traurig. Und es ist interessant, weil ja oft gesagt wird, ja, aber das, wenn es um Bildung geht, das ist Ländersache. Aber warum? Mhm. Warum ist das Ländersache? Mhm. Ich meine, wir haben ein Menschenrecht, was ja. darüber spricht. Ja. Inwiefern ist das Ländersache? Bräuchte es nicht, dann bräuchte es nicht, aber eigentlich doch ein internationales gespräch darüber ja. was meinen wir denn mit dem menschenrecht dass mhm. du das recht auf mit dem recht auf bildung was ist denn damit gemeint ja und was heißt das und wie steht es auch im kontext vielleicht mit anderen menschenrechten
1: ja wieso ist das wieso gilt das und, und nicht wieso gilt beim das in dem einen land und bei ne? dem anderen land ja.
0: nicht und, und warum ist das ländersache ja. warum gibt es da kein breiteres ja. Gespräch, weil oft sind die, ne, die, die Debatten darüber, sind auch die, die gehen eigentlich nie auf diese fundamentalen Themen auch ein. Es wird immer sich nur darum gestritten, ja. äh, wann fängst du denn jetzt Mathe an oder ja, auf genau. welcher Sprache alphabetisieren ja, wir denn jetzt genau. ja, ja, oder so. Genau. Aber da sind noch viele fundamentalere Fragen, die da davor stünden,
1: Total. Und was ich eigentlich am allertraurigsten finde, ist, dass dabei immer wieder der Blick auf den individuellen Mensch wieder verloren geht. Ja. Weil die Debatte wird wieder geführt über... Gesetze oder wie man die auslegt oder wer da denn was zu sagen hat oder und dann
0: noch die Zielsetzung da gibt es Ziele genau. wir müssen weniger schulabpresse ja. haben weil wir wollen keine Arbeitslosen ja. Ja. aber es ist eigentlich völlig egal was ja. ist eigentlich das individuelle Schicksal was ist denn eigentlich mit diesem Menschen
1: genau. und dann wird das da sollen Menschen so Menschen zu... irgendwie funktionieren genau. und ja. es wird so so eine Masse aber was ist denn was ist denn jetzt mit diesem einen Menschen Warum? Kann denn jetzt meine zehnjährige Tochter, wenn die Bock hat, in ihrem Heimatland zu einfach zu sein, länger als sechs Monate, weil wir da jetzt nicht mehr gemeldet sind, wieso darf sie das denn offiziell dann nicht? Das ist doch verrückt, weil die sich für einen anderen Bildungsweg entscheidet. Das ist doch irre. Also
0: Ja, eigentlich ist es so fundamental verrückt ja. und deswegen fand ich das ja überhaupt nicht übertrieben, das eigentlich mal so zu benennen. Ja, ist halt
1: ein hartes Wort, ne?
0: Ne, dann sind auch also, viele, oh, das ist, uh, du ja, so kannst du das ja nicht nennen. Flüchtling
1: weil, darf man ja nicht sagen. Und ja, ihr ja. seid ja so privilegiert. Ja, natürlich sind wir privilegiert. Ja. Aber deswegen ist trotzdem manches Scheiße.
0: Also. Ich meine, man kann sagen, ist es ist dann, ja, du bist ein sehr privilegierter Flüchtling in dem Kontext. Aber trotzdem, warum überhaupt? Und gerade Gerade dieses Privileg macht es ja erst möglich, dass man auch tatsächlich noch ja. die Energie übrig hat, auch wirklich auch diese Debatte zu führen. Ja. Und Oder dieses Gespräch auch zu suchen. Es muss ja nicht unbedingt eine, warum braucht es überhaupt eine Debatte? Wie wäre es denn, wenn man sich überhaupt zuhören würde? Also, ja, das ist genau. doch gar kein Kampf. Ja, es geht doch nicht genau. darum, dass Menschen, die sich für einen außerschulischen Weg entscheiden, die bekämpfen doch nicht die Schule. Ja. Auch wenn es da viele berechtigte Kritik gibt. Umgedreht auch. Es ist doch auch ja. völlig okay. Berechtigte Kritik an diesem Weg zu äußern und dann zu gucken, hey, was können wir denn machen, um da auch zu helfen. Und dann kommt nämlich das Recht auf Bildung ins Spiel, wo ich sage, aber wäre es denn nicht eigentlich unsere gesellschaftliche Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir Menschen keine Steine in den Weg legen für ihren individuellen Bildungsweg, weil es geht um individuelle Potenzialentfaltung. Ich meine, das steht doch ganz klar dass es darum ginge. Und es geht nicht darum, äh, ja, wir, jeder hat das Recht auf Bildung, damit jeder nachher äh, einen sehr gut bezahlten Job hat, genau. um sehr viele Steuern zu zahlen in dem Land, ja. wo er geboren ist. Weil dann hat sich diese Investition ja auch gelohnt. Also als wäre man so, so eine Art Investitionsobjekt. Ja, manchmal wird da das darüber wir gesprochen. Objekt,
1: ne? ja. Das wird ja manchmal ja. auch
0: so dargestellt. Ja. ja, das ist eine gute Investition ja. in die Zukunft. Ja. Eklig also,
1: eigentlich, was? ne? Ich
0: es auch richtig eklig. Welche Erwartung wird denn da an Menschen gestellt? Ja. Vielleicht wollen junge Menschen ja was ganz anderes machen.
1: Genau. Wer weiß denn? Und wer sind wir denn, dass wir jetzt darüber entscheiden? Ey, und ganz ehrlich, ich, meine älteste Tochter ist zehn. Vielleicht macht die einen Beruf, den es jetzt noch gar nicht gibt.
0: Ja eben, das wissen wir doch noch das gar nicht. Das weiß
1: ich nicht. doch nicht. Also, ja, ich, ja, es ist, eigentlich ist es so ein trauriges Thema und ich weiß auch, es gibt ja auch die tollen, tollen, tollen Leute, die in Deutschland sitzen, in Deutschland und lernen da selbstbestimmt, ja? Ähm, und sagen auch, boah, aber wenn so viele gehen, dann, dann können wir es ja gar nicht von innen heraus verändern. Das verstehe ich auch, diesen Schmerz, ne? Mhm. Das verstehe ich auch, aber ich weiß zum Beispiel gerade, dass ich gerade die Kapazitäten einfach nicht habe, diesen Weg zu gehen. Ich kann das gerade nicht. Ich und dann wäre ich ja schon wieder... So sehr nicht mehr so eng mit meinen Kindern verbunden, weil ich da so einen ganz anderen, ja, tatsächlich auch nochmal in den Kampf gehen müsste. Das schaffe ich gerade gar nicht. Ja,
0: wie auch dann Menschen, ja. die entscheiden, naja, dann gehe ich halt, dann gehen die halt jetzt in eine freie, demokratische Schule oder ja. irgendeine Schulalternative, weil das eben ihren Kapazitäten entspricht. Ja. Wo dann so oft dann sich so Lager bilden. Mhm. Und ich, ich habe so irgendwie, ja, also, die Vision, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Brücken bauen yeah. und feststellen, yeah. hey Moment mal, eigentlich ist unser Anliegen genau das gleiche yeah. und du kannst doch nicht jetzt mit dem Finger auf die Menschen zeigen, ach siehst du, die laufen halt weg, yeah. mit denen spreche ich jetzt nicht yeah. mehr. Oder, ah ja, die haaren äh, jetzt aus, wir sind, wir sind hier die, die Freiheitskämpfer yeah, yeah. oder so. Yeah. Oder, ach, die, die haben die in die Schule geschickt, Es ja, sind ja keine echten Freilander oder so Also immer so Lager und Stelle, dass man feststellen würde, nee, aber Moment, es geht uns eigentlich allen um das Gleiche. so Wie, wie können wir diese Brücken bauen, um da wirklich auch zusammenzuarbeiten und zusammenzukommen Total. und zu erkennen, und da ist eben so dieses das, was ich vorher auch meinte mit, das ist keine nationale Debatte. Mhm, ja. Das ist keine Ländersache, ja. sondern das ist wirklich etwas, nein, das ist eine Menschheit. Menschensache. Das ist eine Menschensache. <lacht> ja, es geht um auch. Menschen.
1: Ja, ist auch so. Genau. Und es geht um uns
0: alle, global.
1: Ja. Oh, das hast du schön gesagt, was ja. So? Ich finde das auch so, absolut, absolut. Und ich finde, genauso kannst du auch sagen, und das ist für mich halt selbstbestimmte Bildung, dass dass ich auch sagen kann, oh, meine Tochter kommt morgen zu mir und sagt, Mama, ich will jetzt so voll gerne in die Schule mal wieder. Dass ich dann sage, okay, dann gehst du in die Schule. Also
0: Genau, und dass die Gesellschaft dem auch nicht im Weg genau. steht, sondern sagt, oh cool, ja, ja natürlich kannst ja. du. Genau. Und wenn du, du, du willst nur zwei Monate bleiben. Ja. Cool, du willst nur bei Mathe mitmachen. Ja, ja genau. kein Problem, Same. warum nicht?
1: Das ist mein Traum. Ja. ja.
0: Warum ja. nicht?
1: Ja. Und in Dänemark geht es ja teilweise auch so, dass die da nicht wochenweise, aber Monat, ähm, halbjahresweise das machen können, das finde ich total cool.
0: Naja, und eigentlich das ist zeigt so jedes Land, dass es möglich ist. Mhm. Also ich meine, ich bin, wir sind ja jetzt beide hier in Spanien, ja. dem Ort, wo wir vorher waren. Da, weißt du was, da bin ich in die öffentliche Bibliothek rein, als Luxemburger. Ja. In die spanische öffentliche Bibliothek von einer ja. Gemeinde hier in Andalusien. <lacht> und das war überhaupt kein Problem. Ja. Und ich konnte da ein Buch nehmen und das einfach lesen. Ja. Und niemand hat da gesagt, so, oh, ja, aber du musst dich aber hier anmelden. Und wenn du aber schon hier in die Bibliothek bist, dann musst du aber schon regelmäßig kommen. Ne? Und zwar um die und die Uhrzeit. Und äh, hier ist noch das Programm, welche Bücher du jetzt in welcher Reihenfolge zu lesen hast. Mhm. Einfach nur, ja. um mal zu veranschaulichen. Ja, Wir haben selbstbestimmte Bildungsorte, ja. die staatlich finanziert werden, ja. international zugänglich sind. Warum kann das? Warum sollte das dann nicht möglich sein in einer Schule? Entschuldigung. Genau.
1: Und das fand ich auch in, in dem Film Karaba ähm, so cool, einfach mal so zu gucken oder den Leuten so zu zeigen: Ey, was wäre denn, wenn das alles, wenn es keine Schulen mehr gäbe? Also ja. Schule als Institution, wie sie jetzt ist. Wo finden wir denn überall Bildungsorte? Da kann ja die Taxifahrt voll der geile Lernort sein Natürlich. so genauso wie jetzt hier ähm, meine Töchter gestern hier mit keine Ahnung 15 anderen Kindern eine Show gemacht haben so wo einer das Programmheft geschrieben hat die andere hat sich irgendein äh, Showteil ausgedacht und alles so das kann doch überall passieren da brauchen wir doch keine Schulgebäude Anwesenheitspflicht das ist so irre das macht mich echt richtig wütend.
0: Ja. ja, oder eine eben oder umgedreht eben eine Blockade so, ach nee, du bist hier nicht gemerkt, nee, dann kannst du hier nicht hin.
1: Ja, also, da genau. kann man doch
0: irgendwie <lacht> ein Abkommen treffen, ja. aber da hängt, da hängt halt so, wie finanzieren wir das? Ja, äh, das stimmt. Und äh, da hängen halt so viele Dinge, aber das sind alles selbst hausgemachte Probleme. Ja. Damit haben die jungen Menschen überhaupt nichts zu tun. Und wenn es uns wirklich um Bildung ginge dann wären das keine Probleme.
1: Ja, und wenn man sich dann aber wieder mal anguckt, warum Schulen überhaupt so zu den Schulen wurden, wie sie heute sind, dann ist das ja auch irgendwie logisch, Ne, dass es ja eigentlich kein, das ist eigentlich im Kern gar nicht unbedingt um Bildung ging. Ja. Und ähm, ich glaube, ja. das ist
0: eigentlich auch die Kerndebatte, worum es auch geht bei jeglicher Schulkritik. Ja. Wirklich mal fundamental auch zu gucken, ja, aber Moment mal, warum ist sie denn da? Ja. Und warum ist sie so, wie sie ist? Ja. Und ist das noch zeitgemäß? Ja, genau. Weil worüber wir sprechen, ist über Bildung. Ja. Du sprichst hier, ne, so genau. die Gegenseite spricht über Schule, ja. aber ich spreche nicht über Schule. Ja. Es geht nicht darum, ob Schule oder nicht Schule. Es ja. geht um
1: ja, ja ja, ne?
0: individuelle um, um, Ja, um individuelle tatsächlich Lass uns doch tatsächlich über das Recht auf Bildung sprechen. Mhm. Und was das bedeuten könnte, wie das aussehen könnte. Wie können wir das allen Menschen auf der Welt zugänglich machen? Und da gilt es nicht irgendwie ein Argument, was sich auch letztens Mal an den Kopf dann geworfen wurde, was eigentlich meiner Ansicht nach kein wirkliches Argument ist. Ja, aber was ist denn mit Menschen im Nepal, die zwei Stunden, die fre freuen sich drüber, dass sie eine Schule haben. Ich so, ist, die freuen sich nicht unbedingt drüber, dass sie eine Schule haben. Wahrscheinlich ist das der einzige Ort, wo sie Zugang zu Informationen haben. Besonders in Indien gibt es das tolle ähm, Experiment mit... Ähm, wie hieß es? Screen in the wall. Das, ich, also das, das ist nee. total witzig. Da war einfach, ja, ein Professor, glaube ich, war das. Der hat einfach einen Computer installiert mhm. in irgendeinem so indischen, sehr weit abgelegenen Dorf. Hat der einfach einen Computer mitten in, 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 auf den Dorfplatz installiert, wo einfach jeder Zugang hatte. Und auf einmal sah, waren die ganzen jungen Menschen, haben sich da versammelt und da äh, mhm. Zeug rausgesucht und dann irgendwie äh, komplizierte biologische Zusammenhänge wie irgendwelche Zellen oder so okay. Experimente gemacht und, und auch Zeug rausgefunden. Und sich einfach so selbstbestimmt gebildet. Sie haben Englisch gelernt, weil sie festgestellt haben, naja, die meisten Informationen finden wir besser auf Englisch. Und alles komplett selbstbestimmt, nur weil sie Zugang Krass, gekriegt haben. Ja. Und das ist es eigentlich, das für, ja. für sinnbildlich, also das zeigt einfach so klar, um was es eigentlich geht. Ja. Das ist der Zugang. Ja, voll. Das ist nicht die Institution ja, an sich. Ja,
1: voll. Ja. Und das ist ja auch irgendwie so verrückt, dass wir darüber entscheiden, wer braucht denn jetzt keine Ahnung wo, irgendeine Institution. Also da könnte man ja wieder ne, sich die ganzen Studien von Peter Gray angucken. Ja, es ist schon fast anmaßend zu behaupten, so dieses Volk oder diese Region braucht jetzt Schule als Institution. Genau, es geht um den Zugang zu Bildung. Ja, ja zu
0: Informationen und dass du einfach dein individuelles Potenzial entfalten ja. kannst. ja. Genau. und das dafür braucht nicht jemand der dir erklärt was das zu sein hat und genau. wie das auszusehen hat und ja. wann du was welchen Inhalt machst
1: ja genau ja
0: und das ist doch Unsinn dann ne? ja
1: das ist total also, Unsinn
0: wer entscheidet das und das wäre auch der eigentliche Vergleich der wäre auch der wäre dann auch irgendwie fair ja jetzt so in der also ihr seid jetzt fünf Jahre unterwegs
1: mhm. fünf ja. oder sechs ja.
0: Vielleicht nach Menschen, die jetzt erst so mit dem Thema in, in Berührung kommen und so weiter. Was würdest du raten oder was wäre so etwas, was du mit auf den Weg geben würdest?
1: Ich überlege gerade, was uns so am meisten... Oder
0: was würdest du dir noch wünschen? Ach so, für euch. Was suchst du noch?
1: Also ich... <lacht> Wir suchen gerade die vegane, eierlegende Wollmilchsau. <lacht> Wie alle ich wünsche mir tatsächlich eine Gemeinschaft oder etwas Gemeinschaftsähnliches, wo Potenziale entfaltet werden können, egal welches Alter. Ja, und da bin ich aber, da sind wir gerade so auf dem Weg und wir sind gerade einfach neugierig und gucken uns ganz viel an. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das, was ich den Menschen raten würde, die ganz am Anfang stehen Vernetzt euch, guckt euch vielleicht auch Sachen an, wo ihr erstmal denkt, oh Gott, krass. <lacht> und also hört euch so zu, also hört auch den jungen Menschen in eurer Familie so zu. Weil ich finde, die haben oft eine viel größere Klarheit, weil die so im Gefühl sind und so mit sich verbunden sind und dadurch... Also so ist es bei meinen Töchtern. Die sind so klar, da staune ich echt immer wieder. In dem Moment, wo mein Mann und ich uns Gedanken über was weiß ich was machen, wie das mit Steuern in diesem oder jenem Land ist oder irgendwas Verkopftes, sind die so im Gefühl, im Hier und Jetzt und sagen dann so, ja, aber dann können wir uns doch wieder umentscheiden. Wir müssen doch nicht irgendwas für ewig entscheiden. Und das ist so weise. Ich finde, meine Töchter sind oft so weise. <lacht> Und das finde ich so schön. Das ähm, würde ich eigentlich allen so raten, diese, also diesen Stimmen einfach so ein großes Gewicht zu geben. Das finde ich wertvoll. Genau. Ja.
0: Ja, danke, Rita, für das Gespräch.
1: Gerne, danke für die Einladung. Schön, dass wir ja. das <lacht> endlich geschafft haben. Ne? Wir haben das jetzt schon ganz schön viele Wochen überlegt, wann wir das mal machen.
0: Ja. ja. Naja, und ich bin noch überzeugt, dass es gibt noch so viele Dinge, wo, wo wir uns unterhalten könnten. Ja. was Dass man teilen könnte.
1: Ja, am schönsten fände ich das ja echt immer. Haben wir ja auch schon gesagt, ne? Die jungen Menschen einfach zu Wort kommen zu lassen. Immer wieder. Und das ist ja auch das, was ich gerade gesagt habe. Ich finde es immer am allerwertvollsten, denen zuzuhören. Das ist... Dann können alle Erwachsenen mal den Mund halten und sich mal zurückhalten und mal zuhören. So.
0: Ja, ich hoffe, dass da auch noch Formate entstehen. Also ist mir auch ein Anliegen, dass das noch verstärkt, vielleicht, dass noch mehr junge Menschen zu Wort kommen. Aber auch berechtigterweise sagen die auch oft: Ja, Ach, klar. Keinen Bock, was soll ich denn jetzt? Sagen? <lacht> <lacht> also, und ja, eben, deswegen, also. Jetzt nicht erwarten, dass wir das für alle möglich machen, aber die jungen Menschen sind da, einfach zuhören. Ja. Und wenn die Einladung kommt, nimmt dieses Geschenk an, weil ja. diese Einladungen kommen nicht so oft. Nee. <lacht> das stimmt. Es ist eine große Ehre, wenn, wenn die mal kommen.
1: Ja. Und je mehr wir denen ja auf Augenhöhe begegnen, desto öfter kommen die auch.
0: Die haben ein gutes Gefühl dafür, wer Verbündete sind und wer <lacht> nicht. <lacht> ja. Ja, in diesem Sinne, wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Dieser Podcast ist möglich, dank Zuhörern wie dir. Wenn du einen einfachen Weg suchst, meine Arbeit zu unterstützen, abonniere meinen Podcast doch bei Spotify, Apple, Google oder bei meinem Telegram-Kanal, WhatAboutSDE. Ein Review oder Teilen mit Freunden hilft auch sehr dabei, dass mehr Menschen den Podcast finden können. Ich freue mich auch über jede finanzielle Unterstützung, entweder mit einer einmaligen Spende oder mit deiner monatlichen Unterstützung auf Patreon. Mit dieser unterstützt du nicht nur meine Arbeit mit dem Podcast, sondern auch alle anderen Projekte in Bezug auf selbstbestimmte Bildung, wo ich mich engagiere. Alle Links findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung.